0: Gedanken sind keine Fakten, diesen Satz schrieb Melina Roja neulich. Doch unsere Gedanken sind uns nah, direkt in unserem Innersten. Wir nehmen unsere Gedanken ernst. Manchmal ist das aber gar nicht so gut. Wie wir gute Gedanken von Falschen unterscheiden und wie wir uns unsere Gedanken zu Freunden machen, darüber spreche ich heute mit der Autorin Melina Roja vom Podcast Still und Stark. Elina? Ja, hallo. <lacht> Hi. Welcher Gedanke ist dein liebster Feind?
1: <lacht> ich glaube, einer, der ganz zuverlässig und häufig auftritt, ist der, andere können das viel besser als du. Es wird immer ja. jemanden geben, der das sowieso viel besser kann. Das ist sehr demotivierend. Ja, ein
0: guter, guter
1: Arbeitsverhinderer, ne? Mhm, total. Also ist eigentlich ein guter Killer. Für alles, was man so anpacken will, oder auch für für Träume, für Ideen, für Wünsche, wenn du dir von vornherein einredest, naja, du schaffst das eh nicht so gut wie andere, das könnten dann, dann lässt du es halt
0: gleich, ne? Ja, ja, verstehe. Bei mir ist es oft der Gedanke, meine Arbeit verändert nichts. Das bringt nichts. So, ne? Ist ja auch. Wir sind ja beide durchaus in, in psychologischen Themen unterwegs, aber auch in Themen des Berufsweges. Und ganz oft denke ich mir so, ich schreibe alle diese Dinge auf. Ich entwickle diese Konzepte. Ich erzähle alles über die aktuelle Forschung. Und wird es in den großen Konzernen wirklich besser? Hm. Nee.
1: Also so ein Gefühl der der Hilflosigkeit oder dass das... Ja, dass alles, mhm. was du machst, einfach nie ausreicht, oder?
0: Ja, so also der fehlenden Wirksamkeit. Mhm.
1: Ja, ja, das kann auch sehr frustrierend sein, weil das ja gerade ja. auch für unsere Arbeit ein sehr, sehr starker Antrieb ist, zu sagen, hey, ich mache das ja nicht zum Selbstzweck. Klar verdiene mhm. ich meinen Lebensunterhalt, aber es ist kein reiner Selbstzweck, sondern ich mache das hier, weil ich wirklich den Drive habe, vielleicht etwas für andere besser machen zu können, weil ich eben bestimmte Themen anschneide.
0: Genau. Also würden wir diesen beiden Gedanken glauben, dann würden wir einfach gar nichts mehr machen. Ja, genau. Aber Gedanken sind keine Fakten, hast du neulich geschrieben. Ja. Und ich denke immer, meine Gedanken sind so schlau, aber warum sind Gedanken keine Fakten?
1: Also das ist etwas, was mich schon sehr lange begleitet. Also so, das ist so ein bisschen für mich zu so einer Affirmation geworden. Dieses Gedanken sind keine Fakten, Gedanken sind keine Fakten, Gedanken sind keine Ich habe auch einen Aufkleber, wo das draufsteht. Ich habe auch eine Postkarte, wo das draufsteht. Also ja. es begleitet mich wirklich. Ich habe das dann auch an meinem Rechner so stehen, dass ich da wirklich mal dran erinnert werde, weil ich einfach, ich glaube auch von der Persönlichkeit her, so ein, so ein Mensch bin, der sehr viel grübelt. Und grübeln ist ja durchaus ein negativ belegter Begriff. Ne? Also grübeln bezeichnet ja wirklich so diese Gedankenkreise, ohne zu einem produktiven Ergebnis zu kommen. Denken ist gut, grübeln ist schlecht.
0: Ja, oh, das, das ist sehr gut.
1: Ja, es hat halt keinen positiven Ausgang und deswegen ist das für mich etwas, woran ich mich täglich immer dran erinnern möchte, weil ich halt merke, okay, wenn du dem Ganzen jetzt glaubst, wenn du dieser Schleife jetzt hinterhergehst, wenn du der viel Raum gibst, dann endet das einfach nicht gut für dich, dann ich kann mich zum Beispiel auch gut in Panik reden, also in Panik denken oh. besser gesagt sogar. Also, ja. dass ich dann irgendwann wirklich so Herzrasen habe und so vermehrter Harndrang, kalter Angst, Schweiß und so weiter. Einfach nur, weil ich einem bestimmten Gedanken so viel Raum gegeben habe, dass ich am Ende total im Eimer bin. Weil
0: das, was wir denken, ja, das ist erstmal was wir erleben mhm. in unserem Kopf. Und der Körper aber natürlich denkt, die Bedrohung ist real. Der weiß ja nicht, dass wir das gerade... Frei erfunden haben. Also ja. der Gedanke ist ja in dem Moment eine Geschichte, die ich mir selbst erzähle. Das ist auch was, was ich oft habe, wenn ich mir so Sorgen um meine Familie mache, dass da irgendwas passiert. Mhm. Dann spüre ich die körperliche Reaktion, weil natürlich der Körper keine Ahnung hat, dass gar nichts passiert ist, sondern dass ich vielleicht still auf dem Sofa liege und mich niemand angerufen hat, um mir was Schlimmes zu erzählen, mhm. sondern ich habe das gerade erfunden.
1: Ja. Ja, genau, das ist ein richtig gutes Beispiel. Bei mir ist es dann zum Beispiel auch, wenn es so, so Sachen sind, wo ich, so Vortragsgeschichten oder Workshops, also mhm. Sachen, wo ich quasi einfach vor Publikum, vor einem großen Publikum spreche, da kommt dann sowas zuverlässig auch immer vor, wo ich merke, okay, also wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt entscheide, daran zu glauben, dass das alles ganz peinlich wird und dass ich mich versprechen werde und dass ich bestimmt irgendwas Unbedachtes sage, dass irgendjemand im Publikum sein wird, der das nicht gut findet oder mich dafür kritisieren wird oder ne sowas. Das kann ich mir einreden und ja, tut halt
0: nicht gut. ne Und natürlich, du glaubst daran und das fühlst du dann. Du hast gerade gesagt, wenn ich mich entscheide, daran zu glauben, das impliziert ja auch, dass wir entscheiden können, nicht daran zu glauben. Ja. Jetzt würde ich sagen, das ist etwas, das hätte ich sicherlich vor fünf Jahren kein bisschen beherrscht. Wie kommen wir dahin, dass wir diese Wahlfreiheit überhaupt haben?
1: Ja, das, das ist auch so leicht gesagt, ne? wir unterhalten uns hier so entspannt drüber, aber es ist halt wirklich ein Prozess, das ist auch, was man immer, immer bedenken muss, ich kann nicht einfach einen Hebel umlegen und sagen, jetzt ist mir das alles Wurst, ist es ja nicht, ja. Ja, also dir ist das ja nicht egal, deswegen denkst du halt darüber so viel nach.
0: Es soll ja vielleicht auch gar nicht egal sein, weil auch es ist ja immer erstmal eine große Sache, wenn man sich vor etwas sorgt.
1: Eben, und das darf es auch. Also das, ja. das ist auch, finde ich, nicht das Ziel, dass einem plötzlich alles egal wird, gleichgültig und dann macht einem das alles gar nichts mehr aus. So funktioniert es halt auch nicht. Ich finde, du hast mit deiner mit deiner ersten Frage so, was, was hattest du gefragt, welcher Gedanke so mein mein liebster Feind der liebster ist? Mein liebster so? Feind ist, genau. genau. Und ich finde, mit dieser Frage hast du eigentlich schon Teil der Lösung mitgeliefert, weil du Du musst dir ja erstmal darüber bewusst werden, welche Gedanken sind das denn, die hier regelmäßig aufkreuzen? Wie sind die gestrickt? Von welcher Struktur sind die? Es kann ja auch sein, dass ich gar nicht weiß, dass ständig sich dieser Gedanke einschleicht. hier. Du, du bist gar nicht gut genug oder andere können das viel besser oder deine Arbeit hm. verändert hier eh nichts. Das
0: muss ich erstmal merken. Also im Grunde werfen wir so eine Farbbombe mit Leuchtfarbe auf diesen Gedanken. Und immer wenn er wiederkommt, dann leuchtet er schon so bedrohlich, dass wir von Weitem sagen können, ah nee, 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 du schon wieder, schwör ab.
1: Ja, schönes Wortbild, genau. Ja, ja, so ähnlich, so ähnlich funktioniert das wirklich. Und dafür braucht man halt mhm. auch Ruhe und Abstand. Ne? Also es ist ja, das ist ja etwas, dass, wenn ich erstmal in dieser Paniksituation bin, dann kriege ich das vielleicht gar nicht mehr so richtig mit, sondern das ist etwas, woran ich in ruhigen Zeiten schon arbeiten kann, dass ich so ein bisschen aufdecke, was sind hier so so vielleicht so Glaubenssätze, so Quälsätze, die ich mir öfter mal sage und in welchen Situationen kommen die? Das ist ja Arbeit mit sich selber, sich selber kennenlernen.
0: Ja, ganz spannend. Das ist ja fast ein bisschen unintuitiv im ersten Augenblick. Also ich gehe in einem Moment, in dem es mir eigentlich gut geht, in dem ich die Ruhe habe, zurück und identifiziere die Gedanken, die mich quälen. Um sie dann aber in stressigen Momenten besser verarbeiten zu können.
1: Ja, zumindest Sorry. ist das etwas, was 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 mir gut hilft. Ne? Es gibt sicherlich mhm. auch gute S.O.S. Strategien, was man machen kann, wenn man die Panik, wenn die Panik schon da ist oder wenn man sich schon schlecht fühlt. Klar, aber für mich waren das sehr Wirksame Methoden erstmal generell mich besser kennenzulernen, generell erstmal so ein bisschen Abstand zu mir selbst zu bekommen, weil ich kenne mich, ich weiß, wenn diese Gefühle erstmal da sind und ich in so einem Strudel bin und wirklich ja, so, so ein Nervenbündel bin, dann weiß ich, es ist sehr, sehr, sehr schwer, mich da jetzt irgendwie wieder rauszuziehen. Manchmal reagiert
0: man dann nur noch. Ich glaube, das geht echt vielen so. Genau, das ist denn
1: du bist ja in dieser Reaktionsschleife, yeah. du reagierst eigentlich nur noch, aber genau. ähm, das zu durchbrechen ist sehr schwierig. Also kann man, kann man auch, aber ich finde es praktischer von vornherein schon, Übungen zu machen und zu sagen, ich achte da mal drauf.
0: Ja, das ist ja auch das Problem mit SOS-Strategien, dass sie dann in den entscheidenden Momenten nicht zur Verfügung stehen, weil sie einfach nicht nicht sichtbar sind. Ja,
1: genau. Es ist ja so ein bisschen wie mit dem mit dem Schwimmen lernen. Also du, wenn du schwimmen lernen willst, dann wirst du ja auch nicht einfach irgendwie vom Beckenrand gestoßen und dann sollst du das mal hinkriegen, sondern du machst vielleicht erstmal so du übst erstmal die Bewegungsabläufe am Beckenrand. Ganz vorher kommt noch, dass du vielleicht auch noch Schlüpfflügel kriegst oder oder so eine Badenudel dabei hast, ja. so Hilfestellung. Auf jeden Fall, du machst Trockenübungen. Du übst das, du musst die Prozesse erstmal hinkriegen. Jemand muss dir sagen, wie du dich bewegen musst, wenn du im Wasser bist. Ja. Und das ist etwas, was... ich. Das lernen wir ja eigentlich nicht. Genau, und das ist etwas, was ich dann versuche, vorher schon
0: mir einzuüben, genau. So ein Gedanke, so ein negativer, kritischer Gedanke oder ein sorgenvoller Gedanke kommt ja aus der Realität, nimmt dann aber irgendwie so eine Abzweigung in Richtung Bullshit. Und dann belastet er uns. Wie kommen wir zurück auf die Schiene der Realität? Weil in diesem Moment ist die Realität ja wirklich vielleicht nicht so einfach. Wir erleben sie wirklich als Bedrohung. Mhm. Also der Gedanke ist Quatsch, der Gedanke übertreibt. Aber die Realität ist in dem Moment ja vielleicht trotzdem auf eine Art, die wir als unangenehm mhm. empfinden. Wie kommen wir zurück zur Realität? Mhm. Und was machen wir mit dieser Realität?
1: Genau, das in dem Moment ist das einfach unsere Realität. Ne, Andere Menschen haben da eine ganz andere Realität und gucken da völlig anders drauf, weil sie die Distanz haben zu uns. Und wir selber, für uns ist das unsere Realität in dem Moment. Und da gibt es zwei Sachen, die mir ganz gut helfen. Es gibt sicherlich auch noch mehr Sachen, aber das sind so die zwei, die bei mir ganz gut funktionieren. Das erste ist Schreiben. Also ich versuche diese Quellsätze aufzuschreiben. Dafür braucht's Ruhe, dafür muss ich mich halt hinsetzen und erstmal sagen Stopp, ich merke, dass es mir gerade überhaupt nicht gut geht, was ist hier überhaupt los, was kann ich jetzt machen, um mich zu sortieren, und da hilft's mir, wenn ich das einfach erstmal aufschreibe erstmal diesen Gedanken einfach zu notieren, dann habe ich Stichwort schreiben. Ich habe auch einen Vorteil, ich pflege ein sogenanntes Erfolgstagebuch, also wenn so ein Gedanke kommt mit ich bin nicht gut genug und du kannst gar nichts und andere sind schon viel weiter als du und müsstest du nicht längst das auch schon so, ne, müsstest du nicht längst auch schon da sein. Dann kann ich eben auch in mein Journal reingucken und sehe, was ich mir die Tage davor notiert habe, was gut war. Ich kann mir Lob von anderen durchlesen. Das ist eine schöne Sache, die generell total gut funktioniert, finde ich. Also, dass man einfach, wenn man gute Sachen hört, wenn man ein Kompliment bekommt, wenn man Lob bekommt, wenn Leute gute Sachen über die eigene Arbeit sagen, dass man anfängt, das zu sammeln. Egal, wie es einem gerade geht. Das ist ja ein guter Moment. ne Das ist ja ein guter Moment, den du da bekommst. Da hast du gerade keine schlechten Gedanken, sondern du hast gerade ein Lob bekommen. Unbedingt aufbewahren, damit du als Nachschlagewerk das dann für schlechte Zeiten hast. Also, davon profitiere ich sehr stark. Aber wie gesagt, in dem Moment, wo sich so ein Gedanke anschleicht, hilft es auch, drüber zu schreiben.
0: Das ist schön, ja. Du hast also einerseits ein Buch für Erfolge und vielleicht könnte man dem gegenüberstellen, so ein Buch der Lügen. <lacht> Lügen, die mein Kopf mir erzählt hat oder Lügen, die meine Gedanken mir vorgaukeln wollten. Mhm.
1: Auch eine Idee, ja, stimmt. Ich habe auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich schreibe das halt alles in ein Notizbuch und dann kann ich halt durchblättern. Ne? Das hat Seitenzahlen, das Ding. Und ich kann dann einfach zurückblättern und gucken, was was ist hier passiert, wie geht's mir heute?
0: Was, was lief gut. Seitenzahlen sind ja auch eine unterschätzte Qualität in Notizbüchern, finde Allerdings,
1: ich. also ich habe da mein halbes Leben drin. Ich schreibe mir da auch meine Ideen rein. Wenn ich die wiederfinden will, habe ich
0: sonst ein Problem. Ich habe jetzt ein Buch der Bücher angefangen, wo ich über wo ich Notizen mache zu den Dingen, die ich gerade lese und vorne auch mit Inhaltsverzeichnissen merke einfach, ich möchte bitte mein Leben lang nur noch Notizbücher mit äh, Seitenzahlen, weil man so auch einfach besser mit dem arbeiten kann, was man sich so notiert. Mhm. Genau, das stimmt. Die
1: zweite Sache, die ich noch total wichtig finde, ist mindestens genauso wirksam, wenn nicht sogar noch wirksamer. Das ist das Auszusprechen. Dass man wirklich weiß, zu wem man gehen kann, mit wem man drüber sprechen kann und dann formuliert man das mal aus. Also Das, ist das, das ähm, Schlagwort, was ich hier gerne nutze, ist Realitätsabgleich. Man braucht unbedingt mhm. einen Realitätsabgleich, ja. um zu merken, hey, ach, das ist ja wirklich nur meine Sicht. Das ist ja wirklich nur mein Gedanke. Dass man dass diese Realität sich verändert, dass diese eigene Realität von diesem Drama hingeht zu, ach so, andere sehen das ganz anders, ach wie schön.
0: Ja, und das Spannende ist ja in dem Moment, wo man sich dazu entschließt, öffnet man sich ja schon selbst für die Möglichkeit, dass dieser Gedanke kein Fakt ist, dass dieser Gedanke einfach nicht stimmt, weil wenn du die Tür öffnest, das ist ja ein aktiver Akt, dann lädst du ja schon das Gegenteil ein zu dir. Ja,
1: genau, genau. Ich, ich öffne mich dieser Idee. Hey, wie bewerten andere das denn? Ist das wirklich so, wie ich das gerade empfinde? Also dir kommt super real vor, aber was sagen andere dazu eigentlich? Ja.
0: Warum sind denn unsere Gedanken bloß so oft gegen uns? Warum fantasieren wir uns nicht irgendwas Schönes zusammen? <lacht> Manche
1: Leute können das. Also wir haben ja, zumindest die meisten von uns, haben ja eine sehr starke visuelle Vorstellungskraft. Oder wir sind zumindest alle relativ visuell geprägt. Mein Mann Timo ja. nun ausgerechnet nicht, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Stimmt, ja, ich erinnere mich.
1: Ähm, vom Prinzip her ist das ja etwas, wo man in beiden Richtungen mitarbeiten kann. Ne? Also du kannst deine Vorstellungskraft dazu benutzen, dich total tief reinzureiten und an das totale Chaos und das totale Drama zu glauben, aber kannst ja die visuelle... Und
0: damit das Scheitern einzunehmen. Ja,
1: genau, genau. Du kannst aber auch genauso mit dieser visuellen Vorstellungskraft arbeiten und sagen, ich... Ich versuche jetzt aber, den anderen Weg zu wählen und mir auszumalen, wie schön das Gefühl sein würde, wenn ich das erreicht habe. Ich glaube, das ist sogar etwas, was ich von dir habe. Du hast mir das, glaube ich, mal geraten. Da war ich gerade in dem Prozess mit... Nee, genau. Du hast ähm, den Kurs Intuitiv Netzwerken von uns Korrektur gelesen. Und da hast du gesagt, ich finde, das ist total schön, eine Visualisierungsübung, wo du sagst, ja, ich gehe jetzt aber dahin und überlege mir, wie schön wird das sein, wenn ich das alles gemeistert habe? Wie werde ich mich dann fühlen? Wie möchte ich mich dann dafür belohnen? Wie wird es, wie wird es sich anfühlen? Wie wird es sich, wie wird es aussehen? Vielleicht auch, wie wird es riechen, je nachdem, ne, Was, welchem Sinn ich mich hingezogen
0: fühle. Aber das kann man sich ausmalen. Es kommt aus dem Profisport und ich selber bin da beim ersten Buch draufgestoßen. Bei die Entdeckung des Glücks habe ich nämlich ein Kapitel auch darüber wie wir da hinkommen, an uns zu glauben. Und da gibt's die Geschichte von einem Kletterer, Alex Honnold, der an Steilwänden steht, ungesichert, auf einem ganz schmalen Sims nur und der die schwersten Strecken der Welt bezwingt und... Erstmal mal gefragt worden, wie macht er das? Und er sagt halt, ich stelle mir einfach vor, wie ich es mache und dann mache ich es. Mhm. Und das muss ja gar nicht das extrem Erfolgreiche sein. Vielleicht, es gibt es ja auch einfach Menschen, die sagen, das ist mir zu viel, Soweit bin ich noch nicht und so sehe ich mich selbst auch nicht. Ich möchte gar nicht so ein Mensch sein. Aber auch die können sich erstmal nur die ganz straighte Variante von, ich mache das und es funktioniert vorstellen. Mhm. Und ich glaube, überall auf diesem Spektrum von null bis positiv steckt, glaube ich, eine ganz große Chance zu sagen, ich mache mir meine Vorstellungskraft zur Freundin. Ja. Und ein, einfach nur, dass sie auf meiner Seite ist, dass sie nicht gegen mich ist. So die, die Abwesenheit von Feindschaft, sondern einfach nur, ich stelle mir den Erfolg vor. Und wenn ich mich das aber noch nicht traue oder wenn ich es vielleicht auch nicht möchte, weil ich nicht so sozialisiert bin, dann stelle ich mir einfach nur vor, dass das, was ich vorhabe, klappt. Ja, total. Das ist ganz, ganz wenig. Und es ist nur ein ich gehe auf die Bühne, nehme dem Blumenstrauß entgegen und sage Danke. Mhm. Oder ich fahre die Fahrradstrecke und trete dabei etwas härter in die Pedalen als sonst. Das ist ganz, ganz wenig in der Vorstellungskraft. Es ist nur die Abwesenheit des Scheiterns. Ja.
1: Genau. Ich finde, das ist auch eine total äh, schöne Sache. Wir haben zum Beispiel auch eine dieser Übungen, die nennt sich ähm, Kreiere dein Mut, ich. Und das ist auch so eine Visualisierungsübung. Ne? Also in unserem Buch, das heißt Trau dich, Mut steht dir. Es richtet sich ja. eben auch besonders an an Menschen, die die zurückhaltend sind, sagen, ich wäre gerne mutiger. Ich würde mich zum Beispiel gerne im Meeting mal äußern, nur als Beispiel, ne, wo du Leute hast, die sagen, ich bin eigentlich eher zurückhaltend, ich stehe nicht so gerne im Vordergrund, aber ich weiß, es wäre jetzt wichtig, sich hin und wieder auch mal zu äußern zu der Sache. Die liegt mir auch am Herzen, aber mir fehlt einfach so der Mut dafür. Und es ist eine total schöne Übung, dann zu visualisieren, wie ich da sitze, und mir vorstelle, mich zu äußern. Also ich spiele in ja. Gedanken wirklich einfach diese Situation durch. Wie sieht der Meetingraum aus? Wo sitze ich? Was ist meine Körperhaltung? Was ist meine Stimmlage? Was möchte ich sagen? Wie möchte ich das sagen? Und ich spiele das alles durch, wie ich das mache. Und das Gute daran ist, ich habe es ja schon erlebt. Das Gute am Gehirn ist ja, es kann ja irgendwann fast nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt eine Vorstellung war oder ob das die Realität war. Fakt ist, du hast den Film im Kopf, du hast das einmal durchwandert. Und dann ist der Mut auf. Auch da. Also das, das hilft dann einfach, dass ich mir das schon visualisiert habe, zu sagen, hey, ich habe das schon erlebt, jetzt muss ich es nur noch umsetzen. Und das fällt dann leichter.
0: Ja, ist ein bisschen wie bei Matrix, ne wo Neo <lacht> in diesem Computerprogramm Kung-Fu lernt ja. und dann aus der Matrix aussteigt und es kann.
1: Ich habe den Film neulich erst wieder gesehen.
0: <lacht> Glücklicher, ich will den auch nochmal sehen. Klassiker. Ja, er
1: ja, genau, so, so, ähnlich. Also, das ist, man muss sich das dann aber auch wirklich erlauben, ne? Also, es ist ein sehr, sehr machtvolles Tool. Ich muss es aber üben und versuchen, das wirklich mit in meinen Köcher aufzunehmen. Und das ist etwas, was ich nämlich auch nicht als leicht empfunden habe, wirklich zu wissen, wenn ich an Punkt X bin, was mache ich dann? Das ist wirklich so eine, so, eine, so eine, Vorbereitung für den, für den Notfall, wenn so ein Gedanke wieder kommt. Was tue ich dann? Was ist dann mein, mein Default? Und das ist etwas, das ja, dass man eben üben muss, ne? also das ist, ist etwas, wo du nicht den, den Schalter einfach umlegst und dann bist du tiefenentspannt und ach, dann wird das schon. Und deswegen hilft mir das eben auch, ne? diesen Spruch, Gedanken sind keine Fakten, dass ich mir den überall hinbappe und hinkleister, weil ich dann einfach daran erinnert werde zu sagen, ah, okay, Gedanken sind keine Fakten, da war ja was. Was tust du denn in der Situation, wenn du deinen Gedanken gerade wieder zu stark glaubst? Und dann ja. kann ich mein Programm abrufen.
0: Ich finde es deshalb interessant, weil wir momentan ja sehr stark lösungszentrierte, eine sehr stark lösungszentrierte Ratgeberszene haben. Also hier ist deine Antwort und danach ist das Problem weg. <lacht> und Gedanken sind sehr mächtig und Gedanken sind gleichzeitig aber variabel. Und deshalb stimmt das nicht. Es stimmt für keinen Lebensbereich. Wir kriegen die Probleme nicht abschließend weg. Es ist okay, sie kommen wieder. Aber es lohnt sich dann eben auch zu sagen, hier ist mein Reminder.
1: Ja, ja, total. Und ich glaube, in, in Großbritannien haben sie die Studie durchgeführt mit Kindern, wie oft die am Tag negative Botschaften hören. Und es war so erschreckend viel, dass einfach die Schlussfolgerung klar ist, ja, wenn jemand am Tag so viele negative Botschaften bekommt. Und zwar im Sinne von, to dies, to das. Das macht man nicht so. Das gehört sich nicht. Das sind ja negative Botschaften. Die sind zwar wichtig, ne? also geht ja um Sozialisierung, aber es sind halt trotzdem negative Botschaften, wo das Kind das Gefühl bekommt, okay, das ist nicht in Ordnung, wie ich, wie ich mich gerade verhalte, wie ich bin. Und ja, das genau. braucht einen dann auch nicht zu wundern, wenn man älter wird, dass einfach diese negativen Botschaften so sehr in einem verwurzelt sind, weil man hat die ja, man wurde ja bombardiert damit und es braucht einfach viel, um dem was entgegenzusetzen. Wie gesagt, ich habe leider die genauen Zahlen nicht im Kopf, es war aber massiv und da merken wir einfach, damit positivem Denken mhm. gegenhalten zu wollen, das ist, das ist heftig, also es braucht einiges an Arbeit. Um, um das irgendwie rückgängig zu machen, ja. was wir da alles an negativen Botschaften ständig auffangen.
0: Ja, gerade wir heute arbeiten ja auch in vielen, was wir tun, gegen unsere Sozialisation. Und ich habe jetzt ein Kind, es ist zweieinhalb und ich merke, wie viele von diesen Neins man nicht braucht. Ich merke, mhm. wie viele von diesen, das tut man nicht, das gehört sich nicht, die, ich für intu, die, die mir intuitiv in den Kopf kommen, wie oft ich die gar nicht brauche, weil Dinge einfach egal sind. Und wo ich dann auch das Gefühl habe, wenn ich sie jetzt lasse, dann Stärkt sie das hoffentlich für die Frau, die sie irgendwann mal sein wird, dass mhm. sie sagen kann, ich ja. kann selber für mich entscheiden, dass ist richtig, das ist falsch. Weil es geht ja auch um dieses, nicht um das allertiefste Wertesystem, sondern so um das mhm. oberflächliche Wertesystem. Was ist richtig, was ist falsch, das uns dazu verleitet, uns selbst immer wieder kritisch zu sehen. Aber wer hat sich die Regeln ausgedacht? Mhm. Genau. Wir nicht. Richtig.
1: Ja, das ist extrem spannend, finde ich. Natürlich negative. Gedanken und Gefühle setzen sich halt auch viel stärker fest. Also das ist ja. einfach ist einfach ein bisschen gemein. Das Gehirn ist halt so. <lacht> Aber ähm, mit mit dem, was da ist, müssen wir arbeiten. So. Können wir auch. Ja, können wir, genau. Ich will nicht sagen, dass mir das jetzt jedes Mal so total gelingt. Ne? Also ich meine, das ist ja so schön lehrbuchmäßig. Oh, ein negativer Gedanke kommt. Ah, jetzt weiß ich, ich muss jetzt diese Visualisierungsübung machen. So läuft ja nicht. Also das ist ja, ist ja einfach sehr menschlich, dass man einfach diese Gedanken ab und zu mal hat dass man sich dann davon auch reinziehen lässt. Es ist sehr menschlich. Ich glaube, das Allerwichtigste aller ist, dass man das erstmal anerkennt und akzeptiert. Und wirklich so, wie du vorhin gesagt hast. Hallo, Gedanke, ah ja, da bist du ja wieder, hab dich gesehen.
0: <lacht> Vielen lieben Dank, Melina Roya. Hört unbedingt mal in Melinas Podcast Still und Stark rein. Gerade frisch erschienen ist die ganz tolle Episode über das Gefühl, im eigenen Leben Hochstapler oder Hochstaplerin zu sein, über das Impostor-Syndrom. Mhm, das Gefühl, nicht genug zu sein. Melina, vielen lieben Dank und bis bald. Bis bald.